0: La ciudad de noche nos da la inspiración para fugarnos, relajarnos y escuchar nuestros pensamientos Música y una buena plática, esto es Adicción Nocturna La última dosis del día, relájate, esto es Adicción Nocturna en Adictivo Radio
1: Son las nueve de la noche con un minuto. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Como siempre, muchas gracias por que nos permites acompañarte en tus actividades de este lunes. Estamos arrancando la semana hoy, 6 de diciembre de este 2021. Todavía le queda un poquito a este 6 de diciembre. Este Como siempre, muy agradecidos de que nos permitas acompañarte como todos los días de lunes a viernes. En esta adicción nocturna, y como siempre, todos los lunes, o sea, hablando hablando del de lunes de diversidad. Y, y fíjense que eh, en esta ocasión, eh, este, ahorita estamos platicando a lo largo del programa, de eh, en muchas ocasiones. Y aquí este, con, con nosotros está Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Antes que Hola,
2: nada. ¿cómo están todos? Bienvenidos Bien. a este espacio nuevamente de lunes de diversidad. Gracias, Benja, por abrirnos nuevamente el espacio. Fíjate que decíamos todos
1: los lunes desde que abrimos este
2: espacio, que ya hay no sé cuánto lleves en la cuenta. Este, Híjole, pues hoy, mira, échale cálculo. Hoy, hoy aquí estamos, hoy 6 de diciembre. Sí. Pues mira, el, el día 13 es que cumplimos un mes más y empezamos en marzo, entonces abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vamos a cumplir un año nueve meses. Un año nueve meses, a lo largo de todo este tiempo hemos hablado de
1: una buena cantidad de, de situaciones en el tema de diversidad, en el tema de visibilización, en la igualdad de derechos, este el, el respeto a la diversidad, muchos asuntos, ¿no? Incluso pues hemos tratado desde siempre, pues lamentablemente, llevar como esta parte de este los, los números relacionados a discriminación, a crímenes por odio, etcétera, etcétera. Pero también me parece muy importante, y por esa razón este ahorita vamos a hablar de este tema, pero es sumar también la, la otra parte que tiene que ver con iniciativas positivas que ayuden a que toda esta, esta situación cambie. ¿no? A lo largo de tantos años, la idea es que entre más se visibilice y entre más este, haya, haya ideas propositivas, esto puede ayudar a que la situación en un futuro no muy cercano, digo, no, no muy lejano, perdón, pueda cambiar, así que, pues bueno, este, va, hoy, hoy un tema, va a ser un tema bastante
2: interesante, pero bueno, a ver, Héctor, ¿qué tenemos para entrar antes que nada? Para entrar las JTFM Mary desde casa, semana. Ándale, como siempre, eh, ya saben, bueno, el día primero de diciembre, eh, pues fue el aniversario del nacimiento de Matthew Shepard. Matthew Shepard fue un joven. ...que a los 21 años fue asesinado, fue víctima de crimen de odio... ...por LGBTfobia en, en Laramie... ...en una ciudad de allá de los Estados Unidos... ...que de hecho, pues su historia es muy, muy famosa, muy icónica... ...en el sentido de cuán brutal fue este crimen de odio... Eh, ...al grado de que pues hay un musical y hay una película... ...el proyecto Laramie, o el Laramie Project... ...que habla de la historia de Matthew Shepard... ...y de cómo es que... ...aparentemente sucedieron las, los actos que llevaron al crimen de odio y al asesinato de, de Matthew Shepard... Eh, ...pues se llevaron a cabo diversas actividades en recuerdo a Matthew... ...entre ellos una misa en, en la ciudad de San Francisco y en su ciudad natal también en Laramie... ...en donde pues eh, se le recordó y, y pues también se abogó por... Que, pues estos crímenes de odio pues, lleguen a su fin y que pues eh, también las instituciones gubernamentales, sobre todo las de seguridad, pues, eh, pues eh, tengan una mayor incidencia eh, una mayor eh, efectividad con respecto al ataque de estos crímenes de odio que tanto nos eh, nos llevan precisamente a lo, a lo que mencionas, ¿no? A, pues prácticamente a, a estar pendientes a llevar la cuenta a generar este, pues también pues los señalamientos necesarios ¿no? hacia las autoridades que lo requieran pero también empezar a generar acciones afirmativas que nos permitan irlo eh, pues, combatiendo y que también permee en la sociedad pues la, una conciencia y una mejor cultura eh, pues de, de legalidad, una mejor cultura de, de inclusión hacia las demás personas esto fue pues también en, en el mismo día primero que fue el día del mundial de la lucha contra el SIDA la semana pasada platicamos con, res, al respecto con Jesús Muñoz de la asociación Captas y, y este pues eh, ojalá también pues haya sido un programa bastante importante y que ya está en el podcast por cierto sí es ahí búsquelo échele un échele un oído Sí, y por si se lo perdieron, y pues vamos a... El, el, el objetivo ahí pues es desmitificar el, eh, pues todas estas eh, malas informaciones con respecto a VIH, SIDA e, inf e infecciones de transmisión sexual. Y pues en esta semana, el día 8, el miércoles, se va a celebrar, se va a conmemorar el Día del Orgullo Pansexual y Panromántico.
1: entonces ¿Los
2: dos? No, pues es, es siempre viene, ha sido así. ¿Viene así? Pues de hecho, para... A, cortarlo, dicen se dice que es el día del orgullo pan, pero pues ya ves, luego sale el chiste de que pues el pansexual es aquel que ama los panes, los panes de dulce. Vamos bueno, a
1: tener una muy bonita relación sí, este con Frances.
2: Para pa este fresco, un pan francés con, con gota, mantequilla y cajetas. Cajeta? ¿Cómo
3: no? <risa> <risa> pues,
2: ¿sí? Entonces, a toda la comunidad pan, a todas las personas pan, pansexuales, panrománticas, les mandamos un gran abrazo, un gran saludo y, por supuesto, a darle duro con la visibilización de, de su identidad y su, de su orientación y su expresión de, de su orientación pansexual. Y pues. Eh, básicamente esos son los las efemérides eh, y pues en bueno jotiefemérides interseccionales también hubo el 3 de diciembre el día internacional de las personas con discapacidad recordemos que también hay personas lgbt más que viven con discapacidad con alguna discapacidad y pues también eh, son discriminados hasta doble triplemente eh, precisamente por esa por esas situaciones hay que hacer una mejor y mayor conciencia al respecto y este día 5 de diciembre, ayer, fue el Día del Voluntario, el Día Internacional del Voluntariado, eh, que también mucha, mucho voluntariado LGBT+, más en distintas asociaciones dedicadas a diferentes, no solo interseccionalidades, sino pues también a cosas muy puntuales que requiere nuestra comunidad a través de diferentes asociaciones, que también eh, a través de sus voluntarios, pues logran bastantes eh, acciones afirmativas y, y muchos resultados que pues también hemos ido viendo en lo legal en Así nuestro es. país.
1: Y, y hablando precisamente de este tema de legalidad, déjame voy a acomodar el micrófono para poder, este, poder platicar de esto. Decíamos, eh, qué padrísimo poder hablar de, de que no solamente nos quedemos con el tema de el recuento del, de, lo, de las circunstancias que este, lamentablemente ocurren eh, respecto a discriminación, a crímenes por odio, sino que también se puedan hacer acciones afirmativas que puedan cambiar las las cosas. ¿no? este Y hoy nos acompañan este, también este, maestro maestra y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila que están, este, están haciendo una campaña que se llama Rompamos las Cadenas de Discriminación LGBT. Y, y está aquí le la, la agradezco mucho, voy a probar a presentarlo por orden de quien este coordina la tarea y luego ya nos vamos con, con
4: las, este, el resto.
1: Pero Jocelyn González, facilitadora de la materia de la legalidad de la Universidad Autónoma de Coahuila. De la cultura este, de la legalidad. ¿Cómo está?
5: Hola, buenas noches. Pues muy agradecida, muy contenta porque les apertura en este espacio aquí a los muchachos. Digo, la verdad es como tú lo mencionaste, nosotros más que catedráticos eh, nos volvemos facilitadores porque ellos hacen la mayor chamba. Eh, en la facultad nosotros contamos con una materia que se llama cultura de la legalidad. Esta materia llega a la facultad con una reforma curricular que... Fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente por ser tan innovadora, tan contemporánea y por darle la apertura a un derecho más social, más consciente y sobre todo más humano. Eh, en Cultura de la Legalidad nosotros empezamos a identificar el mundo. A veces nos cerramos a nuestra propia burbuja, a nuestros propios problemas, pero luego llegamos eh, ...a estudiar lo que es el mundo y nos damos cuenta que a veces lo que pasamos... ...pues es mínimo a comparación de lo que eh, está sucediendo en todo el mundo. ¿Qué pasa? Que como buenos estudiantes de derecho... ...pues empiezan a proponer los chavos soluciones. Identifican un problema, pero se vuelven... Eh, ...ahora sí que agentes de cambio al proponer soluciones y ejecutar acciones... ...que puedan pues generar un impacto en las vidas de las personas que están fuera... Eh, nosotros consideramos que es una materia que no nada más debiera impartirse en la Facultad de Derecho, o sea, no es una obligación nada más de nosotros como estudiantes del derecho, sino de todos los ciudadanos. El ser conscientes de la norma que existe, de cómo va cambiando esa norma, porque como cambia la sociedad, cambia el derecho, de cómo se actualiza esa norma y qué es lo que va protegiendo esa norma. ¿Para qué? Pues precisamente por si en algún momento con nuestras acciones llegamos a... ...a romper... Eh, ...ahora sí que esa burbuja de derechos humanos... ...que tienen las demás personas... ...porque todos nacemos con ellos... ...todos tenemos derecho a tener nuestros derechos humanos... ...protegidos... ...pero si en algún momento de nuestra interacción social... ...rompemos con esa esfera de alguien más... ...pues qué consecuencias puede tener... no ...y pues no nada más... ...el hecho de... ...de, de qué forma puedo yo quebrantar... ...o dañar... ...sino también de qué forma puedo ayudar a proteger... Y entonces, pues, aquí es donde empiezan los chavos a identificar esas problemáticas, a proponer soluciones, y ejecutan proyectos. De hecho, la materia se evalúa de una forma bien distinta, como ustedes pudieran imaginarse un examen de derecho. Eh, a lo mejor se lo imaginan oral, a lo mejor se lo imaginan en una sala de juicios. Digo, sí, tenemos nuestra sala de juicios muy padre, y sí, van los chavos uh -huh. y la utilizan. Pero eh, esta materia, ellos... ...toman escenario en nuestro auditorio... ...o se empiezan a manejar, sí, la parte oral... ...se empiezan a desenvolver... ...pero presentando soluciones... ...y una vez que ejecutaron esas propuestas... ...que ellos establecieron... ...en este caso los muchachos pues identificaron... ...un problema que existe en nuestra sociedad... ...y qué padre a mí me pareció maravilloso... ...cuando ellos eh, me dicen... ...mis, podemos tocar este tema... Y digo, la verdad es que no, no nada más queda la, de, en la, la decisión de si pueden o no pueden ejecutarlo en un maestro. Tenemos un grupo de maestros, de hecho el titular de la materia es el maestro Carlos Alberto Centeno Aranda, que fue director de la facultad, que él eh, fue quien trabajó con el grupo de maestros que hicieron la, la reforma curricular él dijo pues la verdad a mí la materia me gusta, creo que la podemos trabajar de una forma muy padre que es un sistema pretext, este sistema de enseñanza aprendizaje lo llevan en Harvard, lo diseñaron en Harvard y entonces nosotros la materia se las impartimos de una forma bien distinta él nos capacitó ¿eh? porque pues como pueden darse cuenta yo no soy tan grande y el grupo de maestros que, que imparten cultura de la legalidad pues son nuestros recién egresados brillantes Que dicen, pues es que a mí también me interesa volverme a gente de cambio A través de la enseñanza Y así es como nos fuimos incorporando al grupo Nos capacitó Y entonces este proceso de enseñanza-aprendizaje Se da a través de el tocar un tema Pero los muchachos lo analizan Lo desmenuzan eh, Participan No hay una sola clase en la que los chavos no participen O sea, la clase es súper interactiva Utilizan recortes, diseñan una ciudad ideal, por ejemplo, y digo, se vuelve muy, muy padre la dinámica y siempre es 50 y 50. A veces, incluso, nosotros aprendemos más de los chicos que ellos de nosotros, porque investigan previamente para poder tocar en clase el tema. O sea, ellos no se vuelven nada más, eh, pues, receptores y nosotros no nada más.
1: Tenemos que ir a pausa. Uh -huh. a sí, no que pausa porque si no se nos va sí. el tiempo. Vamos al corte, regresamos. Y ahora sí, para hablar particularmente de qué identificaron, qué encontraron en este, en esta, en este momento, en nuestra en nuestros términos legales, ¿no? uh -huh. y, y que puede afectarnos directamente y qué soluciones proponen, ¿no? Vamos a. Ver.
0: Conformes con el mismo elote aburrido de siempre. Si quieres probar algo delicioso y diferente, ven a la Eloteca, el Elote con Estilo. Visítanos en nuestras dos sucursales: en Torreón, Boulevard Constitución, a un lado de la Avenida Mónaco, y en Gómez Palacio, en Boulevard Miguel Alemán, 567, Colonia El Campestre, afuera de Tacos Lemú. Ven a disfrutar de nuestra variedad en preparaciones y síguenos en Facebook en La Eloteca Laguna para que no te pierdas de nuestras diferentes promociones. La la eloteca. ¿Un elotito o okay? qué?
6: Al Hogar del Mueble llegó la Navidad. Ven y aprovecha nuestras promociones en recámaras, línea blanca, electrónica, comedores y mucho más. Date el regalo que mereces. Somos todo lo que tu hogar necesita en muebles. Te esperamos en Boulevard Revolución 1594 Poniente, esquina con Ramos en Pentorreón, sucursal Villa Juárez y espera nuestra próxima inauguración en La Loma Durango. En el Hogar del Mueble somos fabricantes y somos de confianza
7: es momento de compartir y celebrar en familia, quédate en casa y celebra con Tony Romas ya tenemos disponibles nuestros paquetes de cenas navideñas, el tradicional pavo o pierna para 15 a 20 personas paquete baby bag ribs de 4 a 8 personas y lomo para 4 a 6 personas, con el token inigualable de Tony Romas más de 20 años de experiencia anticipa tu cena y participa en la rifa de un arco navideño, para más información envíanos inbox a nuestra página de Facebook o manda whatsapp al 87 61-93-39. Paquetes desde 1100 a 3400. Con el sabor de Tony Romas.
8: Que esto no sea parte de tu vida. Se tiene comprobado que sanitizar por lo menos una vez a la semana baja hasta un 90% la posibilidad de contraer COVID en tu hogar. Si ya hay alguien enfermo, el bajar la carga viral ayuda a reducir los síntomas y tener una mejor recuperación. ¿Qué esperas? Acude con los expertos de Hogar, personal altamente capacitado, experiencia de más de 15 años. Las sustancias que usamos son 99% biodegradables. Pide informes al 8711-893889. Agenda tu cita y pregunta por las promociones. Hogar, los expertos en sanitizar.
6: En esta temporada navideña, ponte a tejer con Estambres Dolly. Disfruta de la más amplia variedad de hilazas y estambres de toda la laguna. Si quieres aprender a tejer, aquí te enseñamos. Visítanos en el centro de Gómez Palacio, en Avenida Hidalgo 325 Sur, o en el centro de Lerdo en Allende 290. Puedes contactarnos al teléfono 8717 14 10 91. Estambres Dolly.
8: cuando tienes hambre pero ya estás con lo último de la quincena
6: Señor, ¿cuánto cuestan los tacos? A 12 pesos. ¿Y ese quemado? Ah, ese es lo regalo, ese. Te Me te quema tres.
8: Adictivo Radio.
1: Bueno, regresamos, gracias por continuar con nosotros este, de esta, esta noche, estamos, precisamente estamos hablando con este alumnos y maestra Jocelyn este, de la Facultad de Derecho este, de la Universidad Autónoma de Coahuila, hablando de esta campaña, rompamos la cadena de la discriminación LGBT+. ¿no?
2: Y ahora, eh, también un poquito de contexto, no, sé, no recuerdo si lo platiqué en su momento cuando descubrí el proyecto lo descubrí por mero accidente caminando por ahí por la Plaza Mayor, ahí en la esquina de Morelos y no sé cuál sea la otra la Galeana, me supongo pues, sí, o Ramón Corona. ¿Dónde está cree. el Oxxo ahí de la... ah, esa es la, la Ramón Corona. Ramón Corona. Andale, pues. entonces ahí justo en un póster vi un este muchas letritas y la bandera arcoíris y dije, ah caray a ver, vamos a ver qué es esto. Llego, reviso, leo y me encuentro con una imagen, con un texto en el que se habla de que, pues, la com de que, pues, la comunidad del LGBT+, pues, tiene derechos, ¿no? Y, y que, pues, a través de ese póster y quizá algunos otros que, que seguramente hayan se hayan diseminado por la ciudad, eh, pues estarían eh, pues enseñándonos a la comunidad LGBT+, más, mostrándonos los, los derechos a los que tenemos derecho, valga la redundancia. Y ese, pues, hablaba sobre el derecho a la educación, y pues me pareció bien padre. Dije, ¡ah, qué padre! Vi los logos de la universidad, dije... Genial, le comenté a Benjamín. Me puse en contacto con, con los chavos que están aquí, además, bueno, pues inicialmente con ellos, pero me imagino que ellos ya también le, la trajeron a usted, licenciada, <risa> para que, este, igual como menciona, como facilitadora, eh, pues también dar una perspectiva sobre el, el trabajo de los muchachos, lo cual me parece también muy, muy agradable. Muy padre. Antes de continuar y de presentar a nuestro primer estudiante que nos va a platicar este, lo que se ha encontrado en este en este estudio que han hecho y, y pues los, las áreas de oportunidad que se han encontrado en cuanto a derechos humanos y, y, y pues los derechos de la comunidad LGBT+, les quisiera preguntar de la forma más respetuosísima, eh, ¿conforman, son parte de la comunidad LGBT+,? No, no, y lo cual es, me parece de resaltar y me parece admirable porque, pues, son aliados. Podríamos considerarles aliados precisamente porque, pues, están haciendo precisamente este estudio que, que pues, claramente nos va a ayudar a, a toda la comunidad LGBT más. ...y para ello, pues eh, de inicio pues vamos a platicar con, con Francisco Castor... ...que de, nos va nos vas a contar, ¿qué nos vas a contar con respecto a, a estos hallazgos... De, ...en cuanto a su investigación en el trabajo que han hecho?
3: Que no hallamos, que es lo, es lo preocupante, que no hallamos... ¿Sí? ...porque nos dimos cuenta de que hay muchas áreas que mejorar... ...en cuestión de, de, de igualdad, en cuestión de los prejuicios, lo que nos encontramos... Y pues bueno, como ya lo habían mencionado, nosotros somos estudiantes de primer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y estamos representando este proyecto que inició dentro de un aula, pero que actualmente está trascendiendo fuera de ella, llamado Rompamos las Cadenas de la Discriminación. Lo que inició como un proyecto estudiantil para una materia nos ha permitido conocer un poco más la problemática y los prejuicios existentes en relación a este grupo. ...que se encuentra dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad... ...de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero empezamos definiendo, ¿qué es la vulnerabilidad? Bien, la Real Academia de la Lengua Española define como vulnerable... ...a quien puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Quiero empezar con saludando a los queridos radioescuchas... ...y hablando un poquito de números fríos. Porque lamentablemente, como les comentaba... Hay mucho prejuicio aquí en México. Existe mucho rezago en cuestión de derechos humanos. Según la primera encuesta nacional sobre homofobia laboral, el 35% de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero han sido víctimas de algún tipo de discriminación en su lugar de trabajo. Según informa la asociación Espolea, quien implementó esta encuesta junto con el sitio web Foro NH y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este estudio reveló también que el 20% de las personas LGBT se les ha preguntado sobre su orientación sexual o su identidad de género antes de ser contratadas. Y a un 14% se le ha negado un empleo a causa de su orientación o identidad. Y a pesar de que estas cosas están prohibidas por la ley, muchas de las personas que experimentan estas circunstancias no denuncian. ¿Por qué? Por no poder probar ante las autoridades que la razón de la no contratación o del despido está ligada a la homofobia o a la transfobia. La estigmatización de la diversidad ha conducido a que en muchos ámbitos se reproduzcan patrones de discriminación. En un diagnóstico, 7 de cada 10 personas LGBTI declararon haberse sentido discriminadas en espacios educativos y la mitad manifestó haber vivido por lo menos una vez situaciones de acoso, hostigamiento o discriminación en el trabajo de acuerdo al estudio realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Fundación Arcoíris en 2016. Mientras tanto, otro estudio nos arroja que el 42% de las mujeres trans y 38% de los hombres trans, 39% de las mujeres lesbianas de igual manera expresaron haber sido discriminados y discriminadas en el espacio público. Pero bueno, ¿de dónde se origina todo este problema? De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o sea el CONAPRET, generalmente dichos prejuicios provienen de la valoración positiva que se le da a la heterosexualidad así como a la presunta congruencia que se cree debería existir entre la identidad de género de una persona y el sexo que le fue asignado al nacer, o bien a las características corporales que se consideran «normales» entre comillas. En ocasiones esto contribuye a casos de violencia que se pueden terminar con la vida de las personas, la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas tienen una naturaleza estructural. Esto es un proceso con raíces históricas que se alimenta de los estereotipos asociados con la diversidad sexual. Dichos estigmas han justificado una diferencia de trato y se encuentran tan arraigados en nuestra cultura que inciden no solo en el ámbito privado, principalmente en la familia, sino también en el público. Por ejemplo, en las instituciones de seguridad social. ¿A dónde nos lleva todo esto? A la conclusión de que en México se puede cambiar mil veces más la ley, se pueden implementar códigos, leyes, tratados. Pero mientras no se trabaje en cambiar la mentalidad y el rechazo colectivo, no se lo va a lograr un gran cambio. Por ejemplo, ahorita estábamos platicando aquí afuera de, de estos chavos de la Plaza Mayor. Tenemos el ejemplo del pasado mes de agosto, cuando dos jóvenes iban a ser detenidos en Plaza Mayor. ¿Cuál fue el motivo? Uno de ellos le dio un beso en la mejilla al otro. Algo que los policías municipales consideraron una falta a la moral. El problema de percepción radica en que si esta pareja hubiera sido una pareja heterosexual, esta noticia no, es, no existiría y yo no les estaría platicando nada. Los policías no hubieran hecho nada Cito textualmente las palabras de uno de los jóvenes Quien expresó lo que tuvo que hacer Para que los oficiales lo liberaran Era discriminación y homofobia Para que la situación se detuviera Tuve que realizar una acción bastante bochornosa En contra de mi ser Tuve que arrodillarme Nos disculpamos en varias situaciones Y continuaba con su postura de querernos fichar En la segunda vez me coloqué en el lodo Y me arrodillé ante ellos y les pedí perdón Y sí, personalmente me siento triste Enojado e indignado por esta situación Llegar al punto de pedirle perdón a una autoridad por ser quien eres, por un beso en la mejilla estuvieron a punto de causar un error gravísimo en cuanto a atropello, a, de, en cuanto a, atropello a los derechos humanos se refiere.
2: Y esto último pues a colación precisamente del caso de Axel y Luis Fernando, que a quienes de invitados hace unas semanas y de hecho quizá ya para la, para la próxima semana nos toque volverlos a, a ver... ...para ver en qué quedó el seguimiento a su caso. Hay novedades, hay novedades. Entonces, este, seguramente la próxima semana, ma, semana vamos a, a ver nuevamente a Axel y Luis Fernando. Pero en definitiva, pues sí son datos bastante desgarradores, bastante fuertes... ...que muchas veces la gente no tiene idea. La, eh, alguna vez una radio escucha nos escribió y nos dijo que no tenía que, que, que le había encantado el programa pero que estaba muy preocupada porque no había no tenía idea de cuán mal se nos trataba de cuán mal se nos se nos hacía pasar la vida a, a, a nosotros como comunidad LGBT y, y pues muchas veces bueno, quiero tomarle la, la, la palabra a, la, a esa persona que alguna vez nos escribió y que muchas veces pues la gente pues no se entera, aún a pesar de que pues hay espacios como este en el que difundimos esa información y pedimos, abogamos siempre en pos de la educación y del respeto, precisamente para, para esto que mencionas, ¿no? En el que pues hay que tener también acciones en favor de que la sociedad eh, pues también se encontrar la forma de que haya una dinámica en la que se, se comprometa a ese respeto y a esa educación y, y que pues también haya ventanas no haya formas de que es, de que les llegue ese ese bagaje de educación y respeto que se espera de ellos.
1: Y sobre todo sabes que la, la otra parte también. El, el, una parte puede ser desconocimiento de la autoridad en, el, en este tema uh -huh. Pero también de, la, de las personas que podemos empezar a sentirnos vulnerables o amenazadas De saber dónde poder presentar una queja Y cuál es el procedimiento este, que si se sigue ¿no?
3: sí. sí, de hecho bueno, hoy en día tenemos la ventaja Pues de que en internet podemos realizar y dar inicio a muchos trámites Y en parte esto nos sirve para no revictimizar a las personas por ejemplo, tenemos la página que es trámitescoahuila.gov.mx y se abre un procedimiento administrativo de queja por presuntos actos de discriminación. Aquí quien le va a dar seguimiento es la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social a través de la dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación en el estado de Coahuila, Zaragoza. El trámite es completamente gratuito y el tiempo de respuesta es de tres días hábiles. Por ejemplo, en este caso la queja se puede enviar escaneada al, al correo no discriminación arroba coahuila.gov.mx y junto con la queja, bueno, este, el compendio de cómo sucedieron las cosas, debe ir una copia de la identificación oficial y en caso de que la víctima sea menor de edad, deberá estar acompañado por la identificación de una persona mayor de edad, ya sea padre, madre o tutor. Otra sugerencia que les puedo realizar es a través de la página del CONAPRED, que ya estuvimos hablando ahorita un poquito de, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En, ahí en la página había un apartado que dice Presenta tu queja en línea. Pide una serie de datos para contacto e incluye un apartado para que describas la situación en la que tus derechos fueron vulnerados. Esta dependencia federal lo que hace es orientar respecto a los derechos que te asisten y los medios de defensa con los que cuentas para hacerlos valer, lo que incluye, pues, de ser procedente la suplencia de la queja para que este consejo conozca todo, toda la situación en general. Bueno, nos tenemos que ir a pausa, son las 9.30, vamos a pausa y regresamos, porque también tenemos a
1: alumnas alumnos, alumnos este, que también encontraron Precisamente en estos trabajos que cada uno realizó encontraron otras, otros asuntos. ¿no? Entonces, vamos a la pausa, regresamos. La comunidad interactiva más grande de México, Adictivo Radio.
0: Conformes con el mismo elote aburrido de siempre. Si quieres probar algo delicioso y diferente, ven a la Eloteca, El Elote con Estilo. Visítanos en nuestras dos sucursales. En Torreón, Boulevard Constitución, a un lado de la Avenida Mónaco. Y en Gómez Palacio, en Boulevard Miguel Alemán, 567, Colonia El Campestre, afuera de Tacos Lemú. Ven a disfrutar de nuestra variedad en preparaciones y síguenos en Facebook en La Eloteca Laguna, para que no te pierdas de nuestras diferentes promociones. La Eloteca. Un elotito
6: o okay? qué. En esta temporada navideña, ponte a tejer con Estambres Dolly. Disfruta de la más amplia variedad de hilazas y estambres de toda la laguna. Si quieres aprender a tejer, aquí te enseñamos. Visítanos en el centro de Gómez Palacio, en Avenida Hidalgo 325 Sur, o en el centro de Lerdo, en Allende 290. Puedes contactarnos al teléfono 8717 141091. Estambres Dolly.
7: Es momento de compartir y celebrar en familia. Quédate en casa y celebra con Tony Romas. Ya tenemos disponibles nuestros paquetes de cenas navideñas: el tradicional pavo o pierna para 15 a 20 personas, paquete baby back ribs de 4 a 8 personas y lomo para 4 a 6 personas, con el token inigualable de Tony Romas. Más de 20 años de experiencia. Anticipa tu cena y participa en la rifa de un arco navideño. Para más información, envíanos inbox a nuestra página de Facebook o manda WhatsApp al siete 11 619339 Paquetes desde 1100 a 3400 con el sabor de Tony Roma's.
0: ¿Te gustaría desayunar algo increíblemente crujiente y delicioso? Chilaquiles. La mejor experiencia en chilaquiles con totopos crujientes. Deliciosos guisados calientitos. Mm,
8: delicioso.
0: Y salsas, una que pique, una que no pique y una que pique más o menos. Visítanos en Diagonal Reforma, Casi Esquina, con Calzada Moctezuma, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Llámanos al 8718 875492. Búscanos también en Rappi y Didi Foods como Quilachiles. Kila Chiles. Se escribe mal, sabe bien.
6: Al hogar del mueble llegó la Navidad Ven y aprovecha nuestras promociones en recámaras Línea blanca, electrónica, comedores Y mucho más, date el regalo que mereces Somos todo lo que tu hogar necesita En muebles, te esperamos en Boulevard Revolución 1594 Poniente Esquina con Ramos en Pentorreón Sucursal Villa Juárez Y espera nuestra próxima inauguración en La Loma Durango En el hogar del mueble somos fabricantes Y somos de confianza
0: Hoy tenemos un nuevo Poder Judicial de la Federación. ¡Nos hemos renovado! Acompáñanos a la transmisión en directo del Tercer Informe Anual de Labores este próximo 15 de diciembre a la una de la tarde. Sintoniza Justicia TV o conéctate a Internet en scjn.gov.mx o por nuestras redes sociales. Todos los derechos para todas las personas.
3: Suprema Corte, el poder de la justicia.
1: Te acompañamos en todo momento.
0: Disculpe, ¿algún recuerdo que tenga del kinder que nunca olvidará?
3: Pues fíjese que sí,
7: este, pues fíjese que me enamoré de la directora. Nada más que mi mujer se enteró y pues sacamos al niño.
3: El... Adictivo radio.
1: Bien, regresamos, 9.34 de la noche, estamos hablando precisamente con este estudiantes, alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Derecho, en esta campaña que están realizando, rompamos las cadenas de la discriminación LGBT+, y, y aquí, ahora está aquí este en la, en la cabina, Astrid Castañeda, ¿cómo estás Astrid? Hola,
4: buenas noches, muy bien, este gracias por la invitación este bueno estamos tú qué
1: encontraste A ver, ¿qué, qué, qué tocó observar
4: bueno este sobre el derecho al desarrollo de la personalidad este pues queremos mencionar que están las expresiones sexuales la identidad que cada uno este toma como persona también pues dentro de nuestro proyecto este sí encontramos rechazo este como lo habíamos ya mencionado ...de que y qué es eso... ...o cosas así... ...todo ese tipo de comentarios... ...pero también cabe mencionar... ...que también nos encontramos con... ...comentarios buenos... ...este... ...nosotros en nuestro proyecto... ...este... ...utilizamos una botarga... ...que era de un dinosaurio... ...el cual nos ayudó demasiado... ...ya que... ...pues... ...le llamaba mucho la atención a los niños... ...y nosotros somos de la idea... ...de que todo esto lo debemos de empezar con los niños que son este pues o sea, los más pequeños y van a ir creciendo y deben de ir creciendo con esa mentalidad de que no deben de decirles cosas a personas o sea así este gays este o cualquier otra o discapia, discapacidad perdón lo que tengan este entonces hay que inculcarles a ellos ¿Cómo deben de ir este respetando a todas las personas sin discriminación alguna?
2: Okay. Así es, y, y pues tienes toda la razón. De hecho, este el, hay, hay que empezar... O sea, el, el hecho de, de fomentar el respeto desde las infancias es... es primordial y es un, es un algo que hace mucha falta en nuestro país, porque pues culturalmente creo que es de lo que menos se nos inculca, ¿No? Y hemos dicho que de, de origen nadie nace odiando, o sea, el odio finalmente ¿Qué? es una construcción. Exactamente, también es un constructo social este, sumamente arraigado, a final sí, de cuentas, wow. y y en efecto, los niños no nacen odiando, sino que ni sal, ni nacen discriminando, sino que pues eh, su entorno y pues lo que van aprendiendo precisamente en su entorno familiar, en su entorno a nivel eh, amigos o en la escuela incluso, eh, que desafortunadamente también se, en, se encuentran ahí este, pues actitudes y lenguajes también muy, muy discriminatorios, este, pues lo van incluyendo dentro de su misma cotidianidad, y a final de cuentas si, si eso no se les corrige o no se les eh, eh, menciona que pues discriminar es malo, pues van a ser personas discriminatorias todo el resto de su vida.
1: Así es. vez viendo ahí dices: hay un principio de igualdad Ajá. y de, de no discriminación. ¿Qué es lo que encontraron ahí? A ver.
4: Bueno, debemos de mencionar que la expresión de la orientación sexual y uh -huh. la identidad de género, estas resultan protegidas por el desarrollo de la personalidad. este Pues ya cabe mencionar que la libertad. Pues es uno de los órganos muy importantes dentro de nosotros como sociedad este, Ya que del régimen constitucional, en palabras, es derivado de la digna humana Que está libre del desarrollo de la personalidad El derecho que tiene toda persona para elegir de forma libre este, o autónoma Cómo vivir pues su vida
1: ahí Es el principio, es el principio de esa libertad este, de, decir, de decidir cómo quiere vivir.
9: Exactamente. Y de cómo
1: expresarlo también, ¿no? Sí, y, y sin que, o sea, sin que esta libertad para decidir cómo vivir y cómo expresarse sea coartada, sea limitada por el simple hecho de expresarla. Eso es lo, lo fundamental, ¿no? Sí, claro
5: sí. que aquí eso es algo que le, tiene le paso, que, que resaltarse, ¿no? Que, y que estos principios a nosotros nos marcan una pauta pero incluso yo creo que el raciocinio, el sentido común nos dice que donde empieza el derecho de alguien más, pues el mío termina. Entonces, qué bueno que todos tenemos esa posibilidad de libre desarrollo, pero así como existe este principio de, de decir, bueno, yo voy a ser quien quiero ser, como quiero ser, etcétera pues también hay otros que nos llevan precisamente a que en, en nuestro entorno impere la dignidad humana, pero no nada más de uno sino de absolutamente todos, todos porque para esto es que están los derechos humanos, para que eh, se nos respeten a todos se nos respeten sí, que y sea una,
2: una, un, eh, con un sentido igualitario
5: así es este,
1: este, maestro, voy aprovechando porque nos llega una, un mensaje y vale la pena me parece que ahorita que planteas esto este, creo que es interesante lo que dice porque dice oigo mucho hablar sobre solamente el tema de derechos pero a ver ¿Qué onda con el tema de obligaciones? Dice, a ¿los LGBT
2: tienen obligaciones?
1: Por supuesto. Pues, claro que sí.
2: Claro. Pero, a ver... Os... ¿Usted, tú que eres mejor, este, maestro, en esto? Pues el, simplemente, pues el mero hecho de tener un derecho, pues te da también la obligación de entrada, por ejemplo, en el respeto al derecho ajeno, pues te da la obligación de respetar a la otra persona. Pero pues también hasta para eso hay límites, es, de cierto modo. Eh, vayamos, por ejemplo, al plano de la, de la libertad de expresión, que mucha gente luego utiliza como escudo para discriminar, para eh, decir este discursos de odio. En, entre comillas, en su pleno derecho a la, a la libertad de expresión, cuando en realidad pues hay un límite, y el límite es precisamente que el decir discursos de, de odio este pues te invalida tu derecho a, a, a decir algo, porque pues a final de cuentas estás estás coartando el derecho a alguien de entrada a tener una libre personalidad claro. y a, a ser libre de expresar su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género. Yeah.
1: Entonces, ¿hay obligaciones? Sí, ¿verdad?
5: Claro, lo que pasa es que esto tampoco es tan complejo de entender. Aquí la sociedad no está segmentada, nosotros la llegamos a segmentar precisamente cuando hacemos este tipo de distinciones que dañan, que discriminan, que aíslan eh, a un grupo en específico, pero en realidad no estamos aislados. La norma se aplica de forma igualitaria para todos. Si en algún momento alguien, independientemente del grupo del que él forme, eh, hace algo para lesionar, para dañar a otra persona, pues la ley se le va a aplicar de forma igualitaria. Lamentablemente, eh, pues quienes conforman a la comunidad... Pues incluso hasta en la aplicación de la ley llegan a ser discriminados, eh, la forma en que son detenidos, los hechos por los que llegan a ser detenidos de inicio, las formas, eh, cómo es su proceso durante una detención, también aquí en el municipio se dieron hechos muy penosos en donde en las celdas de lo que viene siendo eh, los tribunales municipales, pues los violentan, los dañan, los lesionan las mismas autoridades y, y todo eso pues es lo que hace que nosotros tengamos que voltear a ver una necesidad distinta porque el interactuar de la sociedad ha sido distinto hacia ellos, hacia ellas. Eh, hacia ellas
2: ellos también por eh, supuesto
5: entonces eh, ese es el detalle claro que todos tenemos obligaciones pero no tienen ellos obligaciones que sean distintas a las que tenemos todos los demás eso yo creo que es lo que tenemos que hacer hincapié todos estamos obligados a lo mismo en esta sociedad
1: Ahora, por otra parte este Astrid qué más encontraste o sea, dentro de lo que estuviste estudiando
4: muy bien. Entonces, este, bueno, ya entrando al tema, este encontramos un caso también de aquí en México que era de que no les, o sea, en los centros de salud este no los aceptaban, lo, los hacían para un lado en sí, este por simplemente ser parte de la comunidad LGBT. También este ellos mismos hicieron este como que una campaña para que esos médicos que decían, porque también hay médicos pues este parte de esta comunidad que los apoyaban a ellos, este haciendo de sus derechos, todos tenemos los mismos derechos, seas quien seas tanto a la educación, tanto como a la salud, etcétera. Entonces, si sí, hay que ir este cambiando como que un poco en la sociedad para que todos seamos iguales no decir de que tú eres más que otro o cosas así
2: sí no no utilizar como mucha gente piensa que se utiliza la, esa el hecho de ser minoritario o esa vulnerabilidad que se utilice como un este escudo para evitar precisamente eh, hacernos cargo como de, de esta parte de los de los deberes que tenemos ante la ley y ante otras personas en sociedad, ¿no? Entonces y en efecto como dice la licenciada, pues es algo que hay que recalcar suficientemente y repetirlo hasta alcanzando a hacer mil planas de eso porque mucha gente cree que eso es lo que hace que, que nosotros que las autoridades volteen a mirarnos, pero pues si vieran justo lo que acaba de decir, pues eh, no solamente en autoridades de seguridad, de procuración de justicia, sino en, en la en el aspecto de salud, pues también hay muchísimo que hacer en pues ese en sentido. hacer el aspecto social, ¿no? O sea,
5: tú vas sí, a realizar una compra totalmente. y quien te está vendiendo ya te ve distinto. O sea, el hecho es que eh, pues nosotros vayamos rompiendo estigmas. Y qué padre que esos estigmas, esas etiquetaciones, se vayan rompiendo también con una perspectiva jurídica. A ver, bueno, eh, pues sí es cierto, tienen derechos, pueden ser reconocidos, deben de ser reconocidos como personas, independientemente del género al que quieran pertenecer, la comunidad a la que quieran pertenecer. El chiste es que nos veamos como humanos, que dejemos de hacer este, esta segmentación, esta división en la sociedad, y, y que se vaya difundiendo, pues, que los derechos humanos son derechos humanos para todas, para todos, para todos Así es. Y, y que nos generan obligaciones, sí, pero sobre todo yo creo que cuando aplicamos los valores, automáticamente esas obligaciones dejan de ser obligaciones.
1: Nos vamos a ir a pausa. Vamos a la pausa regresamos. Gracias, gracias, tres Gracias. gracias.
8: Somos tu mejor motivación. Si tan solo hubiera escuchado aquel consejo.
2: ¿Cuál consejo? No sé, no lo escuché.
8: Adictivo Radio
0: conformes con el mismo elote aburrido de siempre. Si quieres probar algo delicioso y diferente, ven a la eloteca, el elote con estilo. Visítanos en nuestras dos sucursales, en Torreón, Boulevard Constitución, a un lado de la Avenida Mónaco, y en Gómez Palacio, en Boulevard Miguel Alemán, 567, Colonia El Campestre, afuera de Tacos Lemú. Ven a disfrutar de nuestra variedad en preparaciones y síguenos en Facebook en La Eloteca Laguna, para que no te pierdas de nuestras diferentes promociones. La Eloteca. ¿Un elotito
6: o okay? qué? Al Hogar del Mueble llegó la Navidad Ven y aprovecha nuestras promociones en recámaras línea blanca, electrónica, comedores y mucho más, date el regalo que mereces, somos todo lo que tu hogar necesita en muebles, te esperamos en Boulevard Revolución 1594 Poniente esquina con Ramos en Pentorreón sucursal Villa Juárez y espera nuestra próxima inauguración en La Loma Durango En el Hogar del Mueble somos fabricantes y somos de confianza
7: es momento de compartir y celebrar en familia. Quédate en casa y celebra con Tony Romas. Ya tenemos disponibles nuestros paquetes de cenas navideñas: el tradicional pavo o pierna para 15 a 20 personas, paquete baby back ribs de 4 a 8 personas y lomo para 4 a 6 personas, con el toque inigualable de Tony Romas, más de 20 años de experiencia. Anticipa tu cena y participa en la rifa de un arco navideño. Para más información, envíanos inbox a nuestra página de Facebook o manda WhatsApp al 87 619339. Paquetes desde 1100 a 3400. Con el sabor de Tony Romas.
8: Que esto no sea parte de tu vida. Se tiene comprobado que sanitizar por lo menos una vez a la semana baja hasta un 90% la posibilidad de contraer COVID en tu hogar. Si ya hay alguien enfermo, el bajar la carga viral ayuda a reducir los síntomas y tener una mejor recuperación esperas, acude con los expertos de Hogar, personal altamente capacitado, experiencia de más de 15 años, las sustancias que usamos son 99% biodegradables, pide informes al 8711-8938-89, agenda tu cita y pregunta por las promociones, Hogar,
6: los expertos en sanitizar. En esta temporada navideña, ponte a tejer con Estambres Dolly. Disfruta de la más amplia variedad de hilazas y estambres de toda la laguna. Si quieres aprender a tejer, aquí te enseñamos. Visítanos en el centro de Gómez Palacio, en Avenida Hidalgo 325 Sur, o en el centro de Lerdo, en Allende 290. Puedes contactarnos al teléfono 8717 14 10 91. Estambres Dolly.
0: Mayor castigo a quien falsifique o adultere vacunas o medicamentos.
1: Prohibición de la publicidad engañosa que ofrecen los llamados productos milagro.
0: Y reducción radical de grasas trans dañinas para la salud en productos alimenticios.
1: Son medidas aprobadas por el Senado para preservar y promover la salud y el bienestar.
2: Senado de la República.
8: Sexagésima quinta legislatura. Historias de la vida real. Abuela.
2: Le sigue
4: dando azúcar a mi hija. ¿Qué? Le sigue dando azúcar a mi hija. ¿Y qué? ¿Eh? Que venga a mi casa a lo que yo le dé. Ah, ¿me está cantando un tiro o qué? Como quiera.
8: Adictivo Radio.
1: Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. 9.50 y seguimos platicando con algunos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila en esta campaña que se llama Rompamos las Cadenas de la Discriminación LGBT+. Y ahora está el turno acá. este Pasa su examen final.
9: Gibran Martínez,
1: ¿cómo estás, Gibran?
9: Muy bien. muy Buenas noches y buenas gracias noches. Por, por fijarse en nosotros. Bueno, yo adelante, quería adelante. aprovechar eh, para ver, Bueno, para platicarles de que dentro de toda nuestra investigación uh -huh. encontramos una evolución del derecho, eh, del derecho constitucional, eh, también de los reglamentos municipales. Precisamente hago énfasis en los reglamentos municipales porque me encontré con un dato realmente contundente de lo que era... ...la discriminación en el pasado. Eh, a finales de los años 90, 1999... ...pues la homofobia se respiraba... ...por toda esta ciudad. ¿Por qué te digo eso? Porque eh, había un... ...en el reglamento de salud... ...se marcaba una era homofóbica... ...precisamente en su artículo 75 pues nos versaba que todo aquel hombre que se vistiera o maquillara como mujer y eh, fuera encontrado en la vía pública cometiendo actos inmorales que atentaran contra la moral del buen ciudadano, iba a ser detenido. Eh, si dos personas del mismo sexo se tomaban de la mano o se besaban, era una falta de, eh, de respeto hacia el municipio. ¿Por qué? ...porque en aquel entonces cualquier homosexual era considerado un factor de riesgo para contraer el VIH. Además de que quien fuera visto en espacios públicos pues era llevado a la cárcel. Te hablo de una evolución porque a, a raíz de, de 2005 se logra acabar de, de tajo con esa regla y llegan grandes cambios sociales que son impulsados mundialmente y que comienzan a llegar a nuestro país y específicamente a nuestra comarca lagunera eh, te digo de la evolución porque también Coahuila siempre ha estado a la vanguardia de los derechos a favor de la comun comunidad LGBT Coahuila fue la primera entidad en el continente americano en aprobar el derecho al matrimonio, al matrimonio igualitario ...convirtiéndose en un modelo para los demás estados y municipios de... ...bueno, para las demás entidades federativas del país. Eh, bueno, ya dentro de la legislación federal... ...pues también encontramos una evolución en el derecho constitucional. Primeramente, en 2001, eh, pues se eh, incluye entre las motivaciones significativas... La discriminación prohibida de las preferencias. Posteriormente, en el año 2011, a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se explicita con todas sus letras y se cambia la palabra preferencias a la de preferencias sexuales.
2: Que sí. dicho sea de paso, perdón que te interrumpa, Giba. Sí. Pues eh, también hay un coscorrón a los, a los que redactan la, la constitución. Bueno, aunque ya sabemos que, que luego no tienen esta distinción entre preferencia y orientación, porque pues son dos cosas bien, bien distintas. Tendrá que haber cambios, ¿no? De Entonces, eso, posteriormente. Sí, a, ajustarle ahí, porque en realidad, pues, preferencias, pues, también cómo vas a, vas a saber qué preferencias tengo yo. Porque, bueno, recordemos, preferencias sexuales son aquellas prácticas sexuales o, 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 o orientadas a, a la sexualidad que tú prefieras hacer en ese sentido. Es decir, pues, si no sé. Si te gusta hacer el Kama Sutra, el número 46 del Kama Sutra, si te gusta hacer juguetitos, si te gusta este, pues el, el feti algún fetiche, esas son preferencias sexuales. Y la orientación sexual, pues es ser homosexual, ser lesbiana, ser bisexual, ser una persona trans, etc. Entonces, eh, echa la acotación, continúa, girando, discúlpame.
9: Bueno, pues también a raíz de esta adecuación a, a nuestra Carta Magna, pues en el año 2003 eh, surge la definición legal de discriminación. ¿En qué precepto? Bueno, más bien, ¿en qué ley? En la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. En, específicamente en su artículo cuarto, que nos dice que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o ...restricción basada en el origen étnico, nacional, condición social, económica, preferencias sexuales. Asimismo, pues nos dimos a la tarea de investigar más allá de nuestro país. Eh, también vimos la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, que la misma nos señala en su artículo séptimo... ...que todas las personas son iguales ante la ley y tienen sin distinción, distinción alguna... ...pues igual derecho a, a su garantía y a la protección contra la discriminación... ...asimismo, pues nos encontramos con una Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre... ...que en su artículo segundo también nos, nos menciona, pues que todas las personas son iguales ante la ley... Eh, ...y poseen los mismos derechos y deberes, sin distinción de raza, sexo, credo o alguna otra... ...posteriormente también investigamos en. El, bueno. ...en la Convención Americana sobre Derechos Humanos... ...específicamente en el párrafo primero... Eh, ...de su artículo primero... Eh, ...que nos habla de los compromisos de los Estados Partes... ...entre ellos México... ...de respetar derechos y libertades... ...de dicha convención... ...y garantizar el libre y pleno ejercicio... ...a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción. Uh -huh. Pues también tocamos el tema de... de los grupos vulnerables, que como lo definía mi compañero Francisco, pues era el recibir eh, lesión física o moralmente. Eh, aquí cabe resaltar que la vulnerabilidad no es una condición personal, que no se trata de una característica de un ser humano. Eh, también que las personas por sí mismas pues, no son vulnerables, débiles o indefensas sino que por una condición en particular pues se enfrentan a un entorno que les restringe o les impide pues, el desarrollo de, de uno o de varios aspectos de, de su vida. Eh, también nos encontramos con diversos eh, apoyos de antropólogos, eh, ahora sí que personas que desde hace tiempo defienden los derechos de, de este grupo. Y también algunos de ellos nos mencionaban que defender esta diversidad sexual era e implicaba defender la vida democrática de nuestras, de nuestras sociedades. Eh, y pues ya encontramos diversas definiciones de qué se entendía por diversidad sexual, la cual podría ser una pluralidad de prácticas, creencias relacionadas con la expresión sexual. ...y que equivocamente muchas veces... ...hemos limitado el concepto de lo diverso... ...a lo no heterosexual... Mm. ...bueno, también... ...pues nos encontramos con... Eh, ...encuestas nacionales... ...en donde... Eh, ...quienes se dijeron no heterosexuales... ...que fue un 52%... ...pues referían que... ...el principal problema para las personas homosexuales y bisexuales era la discriminación. Nosotros al salir a campo a, a la calle, pues sí, incluso fuimos parte, de, ahora fueron sí que sí, víctimas. fueron víctimas víctima de discriminación, sí. de discriminación, porque sí. nosotros promovíamos nuestro proyecto y había gente que nos veía como de, ¿y tú por qué estás promoviendo esto? y siendo
2: aliados o sea, exacto sí. que que pues luego luego entra esta parte del juicio y de y del a ver un momento pero tú eres parte de, de ellos de parte de la comunidad no pero pues es que bueno aquí mi lo que aporta esto es que, pues, no necesita ser parte de la comunidad para aportar, para eh, proveer de soluciones y de, de acciones afirmativas, que esa ha sido la frase del día. Claro. Este, para, para que las cosas cambien y que la sociedad, pues, empiece a, a cambiarse su chip y, y no relacione y no juzgue y no discrimine tan, tan a la ligera, ¿no? Pues son las 10. Nosotros nos vamos, este,
1: nos despedimos. No va a ser, creo que ojalá y no, no sea la única vez que platiquemos porque creo que se quedan muchos temas ahí este, pendientes.
2: Y estaría bueno ¿no? ver, a medida que avance el proyecto, pues este, ver cómo, cómo va, inclusive pues saber en cuanto, bueno, qué tanta incidencia planean tener en, re, con respecto a, a crear algún grupo de apoyo, algún servicio incluso orientado a la comunidad LGBT+. más ...que pudiera ayudarles eh, en cuanto, por ejemplo, a, a consejería, asesoría legal.
5: Normalmente que... nuestro bufet está abierto a toda la comunidad. Eh, no creas que tenemos atención como específica a mujeres o demás. Honestamente si sí llegan eh, pues en mayor proporción personas que pertenecen a algún grupo en situación de vulnerabilidad, pero todos son bienvenidos, a todos se les va a brindar la atención. Claro que eh, si a partir de esto logramos consolidar un proyecto que sea en específico y especializado, eh, pues con gusto la facultad tiene la apertura, de hecho eh, la facultad es también una incubadora de leyes, proponemos. Eh, a través de una técnica legislativa con perspectiva en derechos humanos pues ahora sí que, que la norma y la, lo, lo proponen los mismos chavos, eh, se hacen llegar de amigos, de familiares, del típico que me metí a estudiar derecho porque en la casa pasó esto, porque estoy viviendo esto y qué bueno que ellos al final se vuelven agentes de cambio con soluciones efectivas eh, pues son una semillita crecen, germinaron y así van ellos plantando semillitas para crear mejores futuros
1: que así sea, bueno pues muchas gracias este, Francisco este, Strif, este, Gibran,
5: gracias.
1: muchas felicidades por el trabajo que están haciendo licenciada, y, muy buenas gracias.
2: noches, gracias por por la visita y gracias por aceptar esta invitación y ojalá, como decíamos pues este, no sea la, la última vez en, en alguna próxima ocasión ya entrando el año, pues seguramente ver cómo van los chavos con el proyecto y, y ver los alcances que este pudo haber tenido.
5: Hombre, pues muy gustosos y muchas gracias al auditorio. Cualquier duda, eh, pues con gusto pueden acudir a la facultad y van a tener ahí la, la atención personalizada según el caso que te.
2: Gracias Héctor, nos vamos, gracias Gracias, vamos a brillar mucho Vamos a, a seguirnos educando en respeto Y a brillar siempre con nuestros más bonitos Y verdaderos colores como debe ser Y nos vemos el próximo lunes Gracias Alvin, aquí en Los Controles, muchas gracias Y bueno, nos escuchamos el día de mañana, martes de Desnudo Total